0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h47, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, comment la grande distribution enjambe une partie des contraintes françaises avec ses centrales d'achat européennes. Que penser des annonces de Gabriel Attal en matière d'économie On va les détailler et passer un coup de fil à la CPME. Et puis une décision de justice à 58 milliards de dollars. Un tribunal américain annule la rémunération d'Elon Musk en 2018. C'est ce soir à minuit que s'arrêtent les négociations commerciales entre les grandes industriels et la grande distribution. Enfin, une partie de ces discussions, puisque d'autres ont lieu hors de France via des centrales d'achat européennes. Alors, à l'autre bout de la chaîne, l'agroalimentaire et les agriculteurs dénoncent une forme de contournement des règles. au Pallier, la pratique n'est pourtant pas forcément illégale.
2: Leclerc, Carrefour, système U tous mutualisent certains achats avec d'autres distributeurs européens. La pratique est légale et se généralise, dénonce Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaires.
0: Certains de nos adhérents, plutôt des grandes marques, négocient maintenant deux tiers, certains me disent même jusqu'à 80% de leur programme d'achat avec des centrales internationales dans des endroits comme l'Espagne ou les Pays-Bas. Cela
2: permet à des distributeurs de contourner les
0: lois EGalim et donc
2: d'acheter moins cher des produits français. Car il y a un flou juridique décontentieux oppose aujourd'hui l'État français à des centrales européennes, Philippe Gottman est consultant spécialiste de la grande distribution.
1: La loi EGalim doit s'appliquer même si les achats ont été négociés ailleurs en Europe. C'est ce que dit le droit français. Là où il y a un point d'incertitude, c'est que rien ne dit que le juge européen ne va pas casser ça. Et on peut le regretter, mais ce n'est pas illogique. On est dans une Union européenne avec la volonté de la libre circulation des marchandises. Un droit européen unique au niveau des relations commerciales aurait du sens.
2: Le gouvernement s'engage d'ailleurs à défendre une plus grande harmonisation du droit européen sur cette question pour répondre à l'incertitude juridique.
1: Zoé Pallier, on revient sur cette question sensible des centrales d'achat européennes et surtout sur l'issue des négociations commerciales ce soir à minuit dans le contexte agricole bouillonnant, avec l'homme qui parle au nom de toute la grande distribution, c'est Jacques Cressel, délégué général de la FCD à 7h15. Au sujet de la crise du monde paysan, justement, peu d'annonces hier lors du discours de politique générale du Premier ministre, si ce n'est la promesse de verser toutes les aides de la PAC d'ici au 15 mars. Bonjour Jean-Hubert Duminil. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CPME, qu'avez-vous pensé de la tonalité Général du discours de Gabriel Attal, est-ce qu'on est toujours avec un gouvernement pro-business
0: Oui, en tout cas c'est le cas quand on écoute ce qui a été dit, à la fois avec une forte insistance sur la question de la valeur travail, avec en termes de fiscalité une phrase qui nous a évidemment sonné agréablement l'oreille, c'était de dire que quand on taxe trop, très vite, il n'y a plus rien à taxer, Bon, ça, ça va évidemment plutôt dans le bon sens. Globalement, oui, on peut considérer à l'issue de ce discours qu'on est tourné vers la politique de l'offre. Après, vous savez, il y a le discours et puis après, il y a les actes. Hein. Donc, on verra derrière précisément par quoi les choses se traduisent. Et on sera attentif là-dessus, naturellement.
1: Alors, on va détailler certaines annonces que je vous ferai commenter, jean yves Duménil. Celle-ci, par exemple, dès smicardiser la France, promet le Premier ministre, il faut dire que 17% des salariés, donc un sur 6, est payé au SMIC. Le gouvernement veut revoir le système d'aide et d'exonération qui est trop ciblé au niveau du SMIC. On a interrogé le spécialiste du travail à l'OCDE, Stéphane Carsillo qui nous dit attention quand même aux effets pervers.
0: Les aides ont été faites pour qu'il y ait des incitations à l'embauche et des incitations à accepter les offres d'emploi du côté des salariés. Donc il va falloir faire très attention à ce que les incitations restent quand même en place pour les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire vraiment à proximité du SMIC. Il ne faut pas oublier que 80% des chômeurs en France n'ont pas dépassé le bac, 50% n'ont aucun diplôme. Ces travailleurs à bas salaire, il faut quand même qu'ils aient des opportunités. Donc il va falloir faire attention à ce que, lorsqu'on décumicarde, ça ne va pas non plus les exclure marché du travail.
1: Votre réaction, Jean-Luc de la CPME, désmicardiser la France, d'accord, est-ce que réformer le système des exonérations, euh, la méthode est pertinente
0: C'est extrêmement compliqué, ce qu'il y a de vrai aujourd'hui, c'est qu'on est dans un dispositif avec une forme de trappe à bas salaire, qui piège à la fois les salariés et une partie des employeurs, donc euh, qu'on puisse remettre sur la table le sujet des exonérations, des allégements de charges, et qu'on regarde comment les lisser pour éviter cet effet trappe à bas salaire, réponse oui Par contre, il est clair qu'on doit conserver les allègements de charges et que si ça n'était pas le cas, on aurait une très forte augmentation du coût du travail avec des effets désastreux sur les salariés les moins qualifiés. Donc euh, oui, pour travailler là-dessus, mais attention à la volonté, encore une fois, qui ne doit pas aboutir à une augmentation du coût du travail, tout simplement.
1: Alors, le Premier ministre veut aussi aller plus loin dans la réforme de l'assurance chômage pour inciter à la reprise d'un emploi. Et il annonce la suppression de l'allocation spécifique de solidarité... Autrement dit, à la fin des droits du chômage, on ira directement au RSA. Est-ce que c'est une bonne idée
0: Oui oui et non, c'est une bonne idée. On comprend bien l'idée, effectivement, de dire qu'avoir des gens qui touchent l'ASS pendant des années et qui, en même temps, contribuent au financement de leur propre retraite via cette allocation, c'est un dispositif qui coûte extrêmement cher, qui finalement, pour certains, peut les conduire à ne pas reprendre un emploi. Mais attention derrière, parce qu'il ne s'agit pas de faire des générations de nouveaux pauvres avec des gens demain qui auront du mal à retrouver un emploi. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont du mal à retrouver un emploi, il ne faut pas l'oublier, bien entendu. Et pour ces gens-là, il ne s'agit pas que demain, quand ils seront à la retraite, ils ne puissent pas bénéficier d'une retraite et qu'on crée, encore une fois, des gens pauvres quand ils seront à la retraite. Ce n'est évidemment pas l'objectif. Donc, euh, cette réflexion doit être vraiment testée pour regarder quels peuvent être les effets collatéraux.
1: Autre annonce qui rejoint l'un des sujets de préoccupation de la, la CP. C'est le logement avec cette crise que l'on connaît depuis que la hausse des taux d'intérêt a été enclenchée. Gabriel Attal annonce un choc de l'offre à travers cinq propositions que nous détaille Éric Kioch.
2: Débureaucratiser la France en décomplexifiant plusieurs dispositifs. C'est le souhait de Gabriel Attal. D'abord, le diagnostic énergétique, le fameux DPE peu lisible et dont le calcul a évolué à plusieurs reprises en trois ans. Il doit être simplifié. Même remède pour un mal similaire concernant MaPrimeRénov', un casse-tête administratif qui a quoi rebuter les éventuels candidats. Conséquence, seuls 50 à 100 000 projets par an contre les 370 000 escomptés par l'État. Le Premier ministre veut également faciliter la réquisition des logements vides. 20% du parc parisien et plus de 3 millions en France. Cela concernera aussi les bureaux laissés vacants. Rien qu'en Ile-de-France, cela représente près de 4 millions et demi de mètres carrés. Enfin, Gabriel Attal souhaite favoriser la densification. Et dans deux semaines, le gouvernement désignera 20 territoires dits engagés pour le logement. Des zones ou à l'instar des constructions olympiques et paralympiques, toutes les procédures seront facilitées et accélérées. Objectif, y construire 30 000 logements
1: neufs d'ici trois ans. jean yves Duménil de la CPME, toujours avec nous. Est-ce que ce choc d'offres sur le logement promis par le Premier ministre, vous y croyez
0: ce qu'on croit, c'est que ça arrive tardivement, hein, parce qu'on est dans une situation qui est désastreuse pour les secteurs immobiliers. L'impression qu'on a quand même, c'est que cette fois-ci, enfin, il y a une prise de conscience, alors que jusque-là, on avait le sentiment que les pouvoirs publics euh, mettaient la main devant les yeux sur ce sujet-là. Et donc, on veut y croire, et on sera acteur aux côtés des professionnels de l'immobilier pour que les mesures soient effectives et qu'elles soient effectivement
1: choc. Merci beaucoup jean hud Duménil, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises, invité du journal de l'économie de Radio Classique. La nouvelle fait la une de la presse anglo-saxonne cette nuit, du Wall Street Journal au Financial Times. Elon Musk aurait-il été trop gourmand sur ses émoluments Eric Mauban, la justice américaine annule un plan de rémunération XXL du patron de Tesla.
2: Oui, oui, la juge du Delaware annule 56 milliards de dollars de rémunération perçue par le milliardaire entre 2018 et 2022. Elle a donné raison à un actionnaire de Tesla qui contestait des modalités de rémunération datant de 2018 très favorables à Elon Musk. Cette année-là, le milliardaire s'est fait attribuer par le conseil de surveillance, puis l'Assemblée générale de Tesla 12 tranches d'options représentant à chaque fois... 1% 1% du capital. Ce plan de rémunération était 250 fois supérieur à celui des autres patrons américains. La justice américaine a considéré qu'Elon Musk a été surpayé et a enfreint ses obligations fiduciaires vis-à-vis de ses actionnaires. Avant le verdict, sa fortune était estimée à un peu plus de 200 milliards de dollars.
1: Eric Mauban. Les marchés financiers plus +0,35% hier pour le Dow Jones. Recul d'un peu moins d'un pour le Nasdaq. Le CAC 40 a terminé en hausse d'un demi pour cent à 7677 points, nouveau record. Donc le Nikkei progresse en ce moment d'un demi pour cent. Et puis après la crise sanitaire, comment faire revenir les touristes chinois en France C'est le début aujourd'hui de l'année franco-chinoise du tourisme culturel. Deux millions de visiteurs chinois en France avant Covid, un million seulement l'an dernier. Alors pour tenter de les convaincre de revenir chez nous, une grande exposition est organisée à Pékin au printemps avec le château de Versailles. Et l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles est aussi du voyage. Le directeur du château de Versailles spectacle Laurent Brunner évoque une stratégie assumée.
2: C'est une manière, par les concerts qui peuvent se dérouler dans bien d'autres endroits que simplement Pékin, d'emmener un peu de Versailles et beaucoup de l'image de Versailles. Dans de nombreuses villes chinoises, elles ne pourront pas accueillir une exposition qui demanderait une infrastructure, du temps, de l'argent. Mais par contre, des concerts, oui. Et c'est une autre manière... Euh, d'emmener la culture française et de la partager avec un public chinois, même si nous sommes un phare culturel mondial. Si nous voulons préserver cette place dans tous les sens du terme préserver, c'est-à-dire nos monuments historiques les entretenir, notre culture la faire connaître et croître, eh bien il faut aussi aller la faire connaître dans les pays d'où viennent les potentiels auditeurs et spectateurs.
1: Extrait des quatre saisons de Vivaldi, l'été, évidemment, par l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, qui s'apprête donc à le jouer à Pékin. Laurent Brunner, qu'on entendait à l'instant, était au micro d'Augustin Lefebvre. Après les quatre saisons, et eh bien, un retour en hiver avec David Aviquer et le 7-9 de la matinale de radio Class.